0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich Willkommen und Hallo zu unserer nächsten Podcast-Folge zum Thema psychische Herausforderungen während Corona. Wer die erste Folge schon gehört hat, der weiß, dass wir in dieser zweiten Folge uns nochmal das Thema Selbstheilung fördern und ja, den körperlichen Part ein wenig anschauen wollen und da habe ich eine sehr interessante ähm, Geschichte ähm, dazu gelesen, ähm, die mich wirklich ähm, sehr äh, fasziniert hat, die ich... Ähm, ja einmal gleich auch vorlesen möchte beziehungsweise erzählen möchte zu dem Thema Bedeutung der inneren Vorstellungskraft aber erstmal ähm, das Thema Selbstheilung noch mal an sich wie, was hat es mit dem Thema mit dem Thema Selbstheilung fördern auf sich letztendlich ist es ja so dass niemand einen anderen Menschen gesund machen kann das heißt auch ein Arzt ja also die ärztliche Kunst wie man sagt es gibt ja auch die pflegerische Kunst ähm, besteht eigentlich darin dem erkrankten Menschen bei dem Prozess der Selbstheilung zu, ja, zu unterstützen. Das ist ja auch die Pflege unterstützt ebenso den erkrankten Menschen bei seiner Selbstpflege, bei seiner Selbstheilung. Und ähm, der Gerald Hüther, das ist ja ein ganz bekannter Neurobiologe und Hirnforscher. Ähm, der hat es eben so schön auch formuliert, dass die ärztliche Heilkunst eben darin besteht, beim Erkranken den Prozess der Selbstheilung zu unterstützen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir jetzt keine ärztliche Hilfe mehr irgendwie in Anspruch nehmen sollten, sondern dass wir den Arzt als den sehen sollten, der uns eben mit seiner Behandlung bei unserer Selbstheilung ähm, unterstützt. Und da können wir selbst eben auch in ganz, ganz großen ähm, Part dazu beitragen, weil die meisten Ärzte und Psychotherapeuten, die werden uns eben dabei unterstützen, indem sie Fragen beantworten, indem sie Zuspruch geben, indem sie bestimmte Hinweise geben, aber wir dürfen nicht vergessen, unser Körper ist auch schlau und wir können ihn eben auch dabei unterstützen und sollten ihn auch nicht daran hindern sich selbst zu heilen, indem man mit bestimmten Gedanken, mit Ängsten, mit ähm, ja mit bestimmten mit einem bestimmten Verhalten zum Beispiel sich genügend nicht genügend Ruhe zu gönnen, nicht genügend zu essen oder falsch zu essen, sich nicht genügend ähm, bewe zu bewegen, ähm, ja dagegen arbeiten quasi. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir möchten, dass unser Körper gesund bleibt oder gesund wird, je nachdem, was gerade Thema ist. Ähm, wir müssen uns fürsorglich um ihn kümmern, um eben dafür zu sorgen, dass die Selbstheilung vorangeht. So Und selbst bei ganz ähm, schwierigen oder schwerwiegenden Erkrankungen äh, unterstützt unser Körper uns weiterhin. Und wir müssen ihm eben dabei helfen, im Gleichgewicht zu bleiben. Manchmal mit Hilfe von Medikamenten, ähm, ja, manchmal auch ohne. Und gerade jetzt, eben während der Corona-Zeit, in der viel Stress ist und viel Ungewissheit und viel Angst, ähm, sollte dieser Selbstheilungsprozess auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und dazu sollten wir unsere innere Einstellung nicht unterschätzen. Weil ich habe ja in dem ersten Podcast schon gesagt, dass die Psyche und das Immunsystem eng zusammenhängen und darüber entscheiden, ob wir gesund bleiben oder ob eine Erkrankung, die eben bereits besteht, ob wir die gut bewältigen können. Das heißt, unsere innere Einstellung spielt eine große Rolle dazu, ob wir unsere Lebensfreude beibehalten können, ob wir sogar die Erkrankung auch überleben oder ob wir das auf Dauer aushalten können. Und ähm, ja, hier spielt eben diese, diese innere Einstellung auf jeden Fall eine Rolle. Dieser dieser Satz mit, ist das Glas halb voll oder halb leer, spielt hier auf jeden Fall eine Rolle. Wie, wie ist es? Ähm, ist ein Glas halb, halb voll oder halb leer? Ist man ein Pessimist oder ist man ein Optimist oder ein Realist? Ja? Es geht eben darum, Optimismus zu entwickeln, um das psychische Wohlbefinden zu fördern, also das heißt den Fokus mehr auf das Positive zu richten, ähm, anstatt die Aufmerksamkeit ständig eben auf das Negative das heißt, dieser Gedanke wir sind ja nicht alleine, die Krise betrifft ja uns alle letztendlich ja? ähm, das ist schon ein Gedanke, der sagt, okay, ich, ich hänge hier nicht allein in den Seilen, sondern es geht eben dem und dem und dem und dem geht es genauso und wir müssen jetzt alle schauen, wie wir am besten damit umgehen können, wie wir zur Ruhe kommen können wie man sich besser wahrnehmen kann, wie wir unsere Einstellung überprüfen können. Und auch, wie ich in der ersten Folge schon gesagt habe, zu überprüfen, ähm, wo, wo stehen wir gerade. Entsteht vielleicht auch etwas, ähm, eine neue Möglichkeit oder entsteht etwas, woraus wir etwas entwickeln können. Und ähm, einfach das Ganze auch anzunehmen. Es fällt uns immer so unglaublich schwer, mh, zu sehen, dass es einfach jetzt ist, wie es ist. Das heißt, wir können tausend Dinge finden, wir können meckern, wir können schimpfen, ähm, wir können auch leiden, aber wir können eben auch anerkennen, okay, es ist jetzt, wie es ist, wir können es jetzt einfach faktisch gerade nicht ändern. Ähm, ja, wir können es ändern, indem wir uns bestimmt verhalten, aber wir können für uns die Situation, die jetzt gerade so ist, jetzt ähm, so hinnehmen und schauen, wie wir das Beste daraus machen. Und Jetzt ist eben die Zeit auch zu sagen, okay, wir müssen auch unser Leben jetzt in dieser Phase der Krise irgendwie annehmen. Da kommt wieder dieser Part Dankbarkeit. Ja, Wofür sind wir trotzdem dankbar? Und auch der Umgang mit mit Medienkonsum. Wie oft schauen wir uns die Zahlen an? Von wem hören wir uns noch irgendwas an? Wer ist ähm, ja vertrauenswürdig? Ist es wirklich sinnvoll, sich siebenmal am Tag irgendwie die neuen Zahlen und irgendwelche Todeszahlen anzuhören? Ist es wirklich sinnvoll, ähm, da so nah up-to-date zu bleiben? Oder reicht es vielleicht auch zweimal die Woche, da einfach auch zu gucken und Selbstfürsorge zu praktizieren, wie wir das in der ersten Folge schon gehört haben? Ähm, ich habe tatsächlich äh, diese, diese kleine Geschichte, die mich unglaublich ähm, auch fasziniert hat, aus dem Buch von Gabriele Frome, das heißt Corona und es geht um diese psychischen Herausforderungen und da ist ein Beispiel drin, da beschreibt ein Herr Gary Bruno Sch Schmidt in seinem Buch Tod durch Vorstellungskraft, dass Menschen durch die reine Vorstellungskraft sterben können. Dieser Mann, der nennt das psychogenen Tod und das bedeutet, dass der Tod eben allein aus seelischer Ursache eintritt. Um, und es gibt da ein Beispiel und das möchte ich mal vorlesen, weil es mich so fasziniert hat um, und ich nehme da gleich nochmal Bezug darauf. Das ist ein sehr krasses Beispiel, das soll jetzt auf keinen Fall irgendwie in irgendeine Richtung führen, sondern es geht einfach nur darum, sich mal zu fragen, wenn das wirklich möglich ist oder wenn es so einen großen Einfluss hat, ist es dann nicht auch möglich, etwas Positives daraus zu machen. So, ich lese das Beispiel mal vor. Ich möchte eigentlich in dem Podcast nicht vorlesen, aber dieses Beispiel, das kann ich auch schlecht erzählen. Das, das muss einfach einmal vorgelesen werden. Vor Jahren wurde in Indien in einer medizinischen Zeitschrift ein Artikel mit dem Titel von der Imagination getötet publiziert. Es wurde einem berühmten Arzt erlaubt, ein erstaunliches Experiment an einem zum Tode verurteilten Verbrecher durchzuführen. Dem Gefangenen, ein Attentäter aus einer noblen Familie wurde ein ehrenvoller Tod hinter den Gefängnismauern angeboten, um seiner Familie die Schande einer öffentlichen Hinrichtung zu ersparen. Der Arzt schlug vor, ihn verbluten zu lassen. Nachdem man ihm noch versichert hatte, ihr Tod wird allmählich vor sich gehen und schmerzfrei sein, willigte der Gefangene ein. Als alle Vorbereitungen getroffen waren, verband man ihm die Augen, er wurde in einen Raum geführt, auf einen Tisch gelegt und festgebunden. An jeder Ecke dieses Tisches, wo, wo, dort wo seine Glieder angebunden waren, gab es ohne Wissen des Opfers ein Gefäß, aus dem Wasser sanft in eine darunterstehende Schale tropfen konnte. Die Haut an den Hand- und Fußgelenken wurde dann angekratzt und der Inhalt der Wassergefäße langsam abgelassen. Der Verurteilte hörte das Wasser langsam rinnen und glaubte fest, dass er das Tropfen seines eigenen Blutes hörte. Nach und nach wurde er schwächer. Das Erlöschen seiner Lebenskraft wurde dem Verurteilten dadurch glaubhaft gemacht, dass die herumstehenden Ärzte sich immer leiser unterhielten. Schließlich herrschte bis auf den sanften, laut des tropfenden Wassers absolute Stille und auch dieses Geräusch erlosch allmählich. Obwohl der Gefangene eine starke körperliche Konstitution hatte, wurde er ohnmächtig und starb ohne jeden Blutverlust. Wichtig an diesem Experiment war, dass der Verurteilte nicht nur aufgefordert wurde, sich den Blutverlust vorzustellen, sondern dass die Vorstellungskraft durch Geräusche und Berührungen unterstützt wurde. Ja, so weit bis hierher. Also warum dieses krasse Beispiel in diesem Buch? Da steckt dahinter, dass tatsächlich der Gedanke von der Frau Frome, die dieses Beispiel in diesem Buch ähm, ja, mit aufgebracht hat, ist, wenn es möglich ist, dass wir durch unsere Vorstellungskraft sterben, dann ist es auch möglich, dass wir durch unsere Vorstellungskraft gesund werden. Und das ist auf jeden Fall ein, ähm, ein sehr, sehr krasses Beispiel. Ähm, ich fand es fast ein bisschen erschreckend. Und trotzdem gibt es ja zu diesem Beispiel in abgeschwächter Form auch eben bestimmte andere Beispiele zum Thema Placeboeffekt oder auch zum Thema ähm, ja, Imagination generell. Ähm, und deswegen ist es einfach interessant zu schauen, was das für uns bedeutet. Das heißt, wenn man sich intensiv mit der Vorstellung beschäftigt, äh, dass zum Beispiel, wenn jetzt Ängste vorhanden sind, dass wenn jetzt hier jemand in meiner Nähe genießt hat und ich mich da die ganze Zeit äh, ängstigen würde, dass ich jetzt angesteckt wurde oder dass der Virus in mich eingedrungen ist oder was auch immer, ja? ähm, krass gesagt, dann, ähm, kann es eben auch passieren, dass das passiert. Ja? Also man hat eine größere Chance, dass sich die Dinge wirklich so ereignen, wenn wir die Dinge so visualisieren. Insofern haben wir auch eine größere Chance, dass sich positive Dinge ereignen, wenn man positive Dinge visualisiert. In, in dem Buch, was ich gerade genannt habe, sind hier bestimmte Visualisierungsübungen drin, zum Schutz zum Beispiel, also Immunreaktion-Visualisierung oder auch so eine Schutzvisualisierung. Ähm, ja, vers verschiedenste ähm, Geschichten, Visual Visualisierungsübungen, die eben ähm, ja, einfach funktionieren und die ein mentales Training sind. Also es gibt ja auch zum Beispiel Mentaltrainer, die Leistungssportler unterstützen. So Und viele Sportler haben ihren Erfolg durch mentales und durch körperliches Training erzielt. Und letztendlich kommt es immer darauf an, sich zu konzentrieren und mit der richtigen inneren Einstellung eben sein Ziel da auch zu erreichen. Und nicht jeder muss hier jetzt ähm, diese Dinge visualisieren, sondern es gibt ja eben auch da ist wieder die Frage, glas halb voll oder glas halb leer, ja. Wie ist es denn überhaupt? Ähm, wie ist denn überhaupt meine Einstellung, meine generelle Einstellung? Wie sind denn meine Gedanken im Laufe des Tages? Habe ich viele Dinge, die mich ähm, ja reglementieren oder viele Gedanken, die so ein innerer einen inneren Stopp auslösen oder die die negativ sind, wenn man sich da mal beobachtet oder auch seine Formulierung beobachtet im Laufe des Tages, also seine Sprache beobachtet im Laufe des Tages, dann werden uns da viele Dinge auffallen, über die wir vielleicht sonst gar nicht unbedingt stolpern würden. Also allein Sprache kann ja so viel auslösen in uns. Und ähm, wenn man sich da mal beobachtet oder auch sich im Umgang mit seinen Kollegen, mit seinen Kindern, mit sich selbst, vor allen Dingen eben auch der innere Kritiker im Kopf der so viel auslösen kann an, an Negativität, dass es auf jeden Fall die Selbstheilungskräfte schwächt und auch die Psyche schwächt. Und das muss einfach nicht sein. Ja, wir haben ja im, im letzten Podcast gesagt, das Thema Bewegung ähm, ist auf jeden Fall ein Thema. Wir sind in der Krise jetzt bewegungsloser. Also Bewegungsmangel setzt eigentlich jetzt während der Krise vielen Menschen zu auch. Weil Bewegung, klar, logisch, hält unseren Körper gesund, ja macht ihn abwehrfähig, sie hilft uns, uns auch auszuagieren, ähm, ist ein Stressabbaufaktor, hilft Verspannungen zu lösen, da sind so viele Faktoren. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir irgendeine Art von Bewegung beibehalten ähm, und selbst wenn wir vorher auch vielleicht ein Bewegungsmuffel waren und uns zu überlegen, ob es eine Art von Bewegung außerhalb der Arbeit gibt, die uns gut tut. Und wenn jetzt einige ähm, Pflegekräfte auch sagen, oh, ich, ich habe meine 12.000 Schritte lang, lange lange, überschritten während meines langen, anstrengenden Dienstes und meines Alltages, ja, das ist Bewegung, aber das ist nicht zwingend die Bewegung, die uns unbedingt gut tut. Ähm, natürlich ist es Bewegung und es, ist, tut, es tut immer gut dem ganzen Körper, wenn man läuft, aber so gezielte Bewegung in irgendeiner Form, gerade das Thema Rücken spielt, spielt ja in der Pflege oder auch im Büro häufig eine Rolle. Da gibt es Übungen, da kann man bei YouTube gucken, da kann man sich Musik anmachen zu Hause, da kann man ähm, um Block laufen, da kann man tanzen, da kann man Treppen steigen und so weiter und so fort. Also auch Bewegung draußen in der Natur geht ja jetzt trotzdem. Ja, Man kann joggen gehen, man kann Fahrrad fahren, man kann schnell spazieren gehen, man kann vielleicht ähm, ja sich irgendetwas äh, zu Hause zulegen ein Hula-Hopo-Reifen oder ein Stepper oder ein oder vielleicht auch irgendwelche Bänder oder gar nichts ja und sagt nee brauche ich alles nicht ähm, das reicht mir wenn ich spazieren gehe oder wenn ich irgendwie ein paar Kniebeugen mache aber es geht einfach darum dass man auch hier in Balance bleibt und guckt wo drückt's und wo zwickt's denn vielleicht jetzt sogar mehr oder anders als vorher und das zusammen mit dem Thema Entspannung spielt einfach in Bezug auf den Körper eine große Rolle. Also wie ich ja jetzt schon mindestens fünfmal im letzten Podcast und jetzt erwähnt habe, ja, ähm, die Psyche und das Immunsystem hängen zusammen. Das heißt, wenn wir uns entspannen, senkt sich der Blutdruck, verlangsamt sich die Atmung, die Muskeln entspannen sich und diese Entspannung wirkt auf Körper und auf Psyche. Das heißt, nachgewiesenermaßen verändern sich bei Entspannungsübungen auch die Hirnströme. Und das wiederum bewegt eine komplette Entspannung des ganzen Körpers. Das heißt, das liegt auf der Hand, was das mit uns macht. Es reduziert unsere Ängste. Ähm, es sorgt für eine ausgeglichene Kreislaufsituation. Es reduziert Stress. Ähm, es ist sogar bewiesen, dass unsere Denk- und Merkfähigkeit sich verbessert. Das heißt ähm, und man bleibt gelassener und bleibt auch in Konfliktsituationen ruhiger. Hier ist es auch egal, was man da für sich wählt. Natürlich, da muss man gucken, was einem überhaupt liegt und was ja, was man vielleicht auch kann und was kann ich in meinen Alltag wirklich auch einbauen und was ist unrealistisch, ja. Vielleicht die Mutter mit drei kleinen Kindern schafft es jetzt nicht irgendwie ähm, unbedingt sich da eine halbe Stunde zurückzuziehen und ungestört irgendwie eine Fantasiereise zu machen oder autogenes Training. Dafür schafft sie es vielleicht fünf Minuten zu meditieren abends oder sich ähm, fünf Minuten zu irgendeiner geleiteten ähm, Meditationen hinzusetzen abends. Ähm, da, da ist auch was, was sagt einem zu. Ja? Dem einen sagt dies zu, dem anderen sagt das zu, äh, was ja nachgewiesenermaßen sehr, ähm, eine sehr große Hilfe ist, was auch in vielen Schmerzkliniken ähm, angewendet wird oder eigentlich in allen, die ich kenne, ist ja progressive Muskelentspannung. Da ist auf jeden Fall gibt es da viele, viele Studien zu, was das mit uns macht und was das an Entspannung und an Schmerzreduktion und an positiven Auswirkungen generell hat. Es gibt die Möglichkeit, Yoga zu machen. Das verbindet auch die Bewegung und die Entspannung. Es gibt die Möglichkeit, Achtsamkeitsübungen zu machen. Es gibt die M Möglichkeit, ähm, ja, sowas wie Tai Chi zu machen oder sich einfach auch nur hinzulegen und sich zu entspannen. Also hier ist wirklich für jeden das, was ihm liegt und es geht einfach nicht darum, dass man seinen Alltag noch voller stopft, sag ich mal, sondern dass man dafür sich das raussucht, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, es bringt mir etwas und es bringt mir das, dass ich meinen Stress wirklich reduziere, es bringt mir, dass ich vielleicht geduldiger werde mit mir, dass ich geduldiger bin mit anderen, dass ich mich nicht so belasten lasse, dass ich nicht das Gefühl habe, ähm, ja, mein Alltag überwältigt mich so. So, das letzte Thema und ähm, wir, sind schon wieder, <lacht> wir sind schon wieder in der 18. Minute, ähm, aber es gibt einfach so viel zu sagen zu diesem Thema Selbstfürsorge und zu diesem Thema Resilienz. Ähm, ja, also was ist mit Selbstfürsorge überhaupt gemeint? Mit Selbstfürsorge ist gemeint, alles gemeint, was dem, der Psyche und dem Körper dient und sie dabei unterstützt, ähm, ja, sich, sich wohlzufühlen eigentlich und Belastung und Stress auch auszugleichen. Das hat auch positive Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung und auf das Selbstwertgefühl. Das heißt, das beinhaltet ganz viel mehr, als sich nur ab und an mal irgendwas Gutes zu tun, sondern es geht darum, seine Grundbedürfnisse zu beachten und auch zu wahrzunehmen und zu erfüllen. Und wenn man jetzt ganz aktuell, wie das jetzt ist, ganz stark gefordert ist durch die ganze Mehrfachbelastung, ist es umso wichtiger, wirklich da innezuhalten und mal in sich reinzuspüren, was einem vielleicht fehlt oder was man braucht. Ich habe das in dem ersten Podcast schon gesagt, manchmal sind das so kleine Dinge, aber die man immer und immer wieder übergeht. Und das, ähm, ja, kann, kann auch manchmal bedeuten, dass man anderen Grenzen setzen muss, dass man sich selbst Grenzen setzen muss, dass man ähm, eine Aufgabe schnell erledigt oder sie halt schiebt. Ja, Das sind so viele Dinge, ja, da, die, die da mit reinspielen. Wie rede ich mit mir? Wie rede ich mit anderen? Ähm, wie, wie sieht es überhaupt aus mit, mit meinem Verhalten? So, Wenn wir schon erleben jetzt gerade, dass unsere Handlungsmöglichkeiten irgendwie eingeschränkt sind und wir an dieser gesamten großen globalen Situation nichts ändern können und uns irgendwie fremdbestimmt auch fühlen, es gibt immer etwas, was man verändern kann. Und das ist das eigene Verhalten und auch die eigene Sicht auf die Dinge. So, Das heißt, die Reflexion, die man machen kann und sich fragt, okay, gibt es etwas, was, was ich ändern möchte? Was fällt mir jetzt vielleicht besonders auf an meinem Verhalten? Gibt es was, was ich schon länger bemerke ähm, an mir, was eigentlich ähm, ungut ist oder was vielleicht ja destruktiv ist? Das sind so Fragen, die auf jeden Fall jetzt auch aufkommen und wo man sich auch fragen kann, ähm, gibt es ähm, ungute Gewohnheiten, die uns belasten? Möchten wir die überhaupt ändern? Gibt es etwas, gibt es irgendwelche, ja, Strategien, mit denen wir uns selbst sabotieren. Und dann zu gucken, okay, wie, wie gehen wir denn jetzt hier vor? Wie bauen, wir, wie bauen wir uns auf? Wie bauen wir Resilienz auf? Wie bauen wir Vertrauen auf? Was gehört alles dazu? Ich habe ja vorhin aus dem, von diesem Buch die Geschichte erzählt, von der Frau Frohme, Und da gibt es ähm, bestimmte Resilienzfaktoren, die sie genannt hat. Die beeinflussen, wie gut wir Krisen generell meistern. Und dazu gehört Akzeptanz, Optimismus und das Verlassen der Opferrolle, die Übernahme von Verantwortung, Etappenziele verfolgen und ein stabiles Netzwerk. Und hier können wir uns jetzt fragen, okay, wie sieht es denn bei uns aus mit der Akzeptanz? Das, was ich vorhin gesagt habe, können wir das akzeptieren und da etwas draus machen? Wie optimistisch sind wir? Ähm, ja, das Drama 3 erkennt ja jeder oder viele kennen das auf jeden Fall, ja. Können wir da aussteigen? Können wir diese Opferrolle verlassen und können wir da aktiv uns auseinandersetzen? Können wir eigene Verantwortung übernehmen für uns und für unsere Ressourcen? Können wir, schaffen wir es, Selbstfürsorge zu betreiben? Sorgen wir für uns, für Entspannung, für Bewegung, für unser Immunsystem? Ähm, haben wir kleine Schritte, die wir vielleicht in unserem Alltag bewältigen möchten, und ähm, schaffen wir es, ein stabiles Netzwerk irgendwie zu erhalten oder ja, Beziehungen zu pflegen, trotz der jetzigen Zeit. So Und diese, diese Punkte, Akzeptanz, Optimismus, Verlassen der Opferrolle, Übernahme von Verantwortung, Etappenziele verfolgen und ein stabiles Netzwerk, die ähm, sind eben die Punkte, die die Resilienz fördern und bei denen wir uns fragen können, okay, wie sieht es dann bei uns aus zu diesen Themen? Und schaffen wir es, unsere Lebensfreude ja, beizubehalten, beziehungsweise zu, ähm, sie noch zu spüren oder zu gucken, okay, wie sieht es denn uns aus? Wie ist unsere Wahrnehmung? Ähm, können wir uns freuen noch über kleine Dinge? Wie ähm, ist das mit... Zuwendung, erhalten wir Zuwendung, essen und trinken wir noch ähm, genügend, ähm, sind wir noch neugierig, wie sieht es aus bei unserem, ganz, in unserem ganzen Sein sozusagen? Ähm, da sollte man eben daran denken, dass die innere Einstellung und die Vorstellungskraft aus unserer kleinen Geschichte vorhin eben erheblich dazu beiträgt, äh, uns zu stärken und unsere Resilienz zu stärken und wir uns einfach da auch freuen können. Und diese Dankbarkeit, die ich vorhin genannt habe, kann eben auch nachwirken und beeinflusst den heutigen Tag und den morgigen Tag und den übermorgigen Tag und so weiter und so fort. Das heißt, das, was wir jetzt machen und das, was wir jetzt denken, beeinflusst ja immer das Morgen. So, und damit das jetzt hier nicht zu ähm, weit in die Tiefe geht, <lacht> ähm, ist unser zweiter Podcast zum Thema psychische Herausforderungen meistern auch schon rum. Ähm, vielleicht so als als Grundfazit, weil das ja jetzt auch viel war mit Punkt 1 und Punkt 2 und ähm, Podcast 1 und Podcast 2. Das Thema Psychohygiene einfach nochmal angucken. Diese Dinge, die ich im ersten Podcast genannt habe, mit Freunden reden, eventuell diese kleine Dankbarkeitsroutine zu machen, für Bewegung sorgen. Ähm, ja, die Selbstheilung fördern dadurch, dass man eben auf seinen Körper achtet. Das einfach so zusammengefasst nochmal... Ich denke, wir können das schaffen, das alles zu meistern und der ein oder andere wird vielleicht auch gestärkter sogar da noch rausgehen, wenn auch sehr belastet in der aktuellen Zeit. Ähm, ja, ich hoffe, das Glas ist halb voll bei euch und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis dahin, bleibt gesund, auch psychisch. Tschüss!